0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes, lo acabamos de escuchar a mi compañera Marisa del Barrio Las temperaturas hoy son un poquito más altas, las máximas, que estos días pasados Y parece que durante un tiempo vamos a tener ese alivio, ¿no? Aunque de todas formas las mínimas en algunos puntos pues van a estar todavía bastante bajas Pero que las máximas suban ya es algo nuestra máxima aquí es la salud. En torno a la salud y la prevención, nos asomamos a la ventana de la Radio Pública de Andalucía cada tarde para hablarte de salud y de cómo prevenir las enfermedades y de ilustrarnos, gracias a la competencia y el conocimiento de nuestros invitados y especialistas en diversas materias. Hoy te proponemos algo muy especial. ¿Quién no ha tomado alguna vez un suplemento o complemento vitamínico, nutricional o alimenticio veremos también si es lo mismo cada cosa en fin, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Su Radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: y es que eh, se acaba de reconocer eh, un estudio de pediatría realizado en el Hospital Universitario de Balme, de Sevilla, bajo la tutela y como investigador principal, el doctor Antonio Millán Jiménez, que nos va a acompañar esta tarde. Fíjense, ha sido premiado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ...y premia una iniciativa centrada en torno a la prevalencia... ...y el estudio, un estudio inicial de ese hábito... ...el del consumo de eh, suplementos o complementos nutricionales... ...vinculados al deporte. Bien, eh, como resultado podemos hablar de algo un poquito especial... ...que hay una alta prevalencia del consumo de estos productos en adolescentes y con la gravedad de que hay un alto porcentaje de los mismos que desconoce sus indicaciones, composición y dosis correcta. Además que la mayoría de los casos han sido recomendados por familiares o amigos. En eso vamos a entrar en un instante con nuestro invitado que nos aguarda ya. Mientras tanto, eh, anotarte algunas eh, cuestiones que tienen que ver con... Eh, con la salud en general y con la información y de actualidad del día, ¿no? Datos del COVID que se han publicado hoy martes y que nos hablan de 610 contagios desde el pasado martes, han fallecido en una semana 38 personas por COVID, la tasa baja 22 puntos en 7 días, se sitúa en 35 casos por 100.000 y hay, eso sí, 177 personas hospitalizadas, ...de ella 16 están en nuestras unidades de cuidados intensivos... ...y un dato que se aporta también... ...desde el primer contagio que se produjo en España... ...pues 1.600.000 andaluces han pasado por el COVID... ...en nuestra tierra, en Andalucía. Por otra parte, eh, la Organización Mundial de la Salud... ...mantiene la alerta sanitaria... ...tres años después del primer aviso al mundo... Tras eh, 670 millones de casos y casi 7 millones de personas fallecidas en el planeta, el COVID continúa causando estragos en el mundo, aunque la OMS ve cerca el fin de esta pandemia. Por cierto, además, un apunte en Andalucía, sabéis y en todo el país, sabéis que en unos días las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en el transporte público, aunque epidemiólogos... Insisten en recordar que siguen siendo útiles. Todo apunta, no obstante, a que en 2023 puede ser el año del fin de esta pandemia, al menos tal y como lamentablemente la hemos venido conociendo. Por su parte, la consejera de Salud y Consumo aquí en nuestra tierra, Catalina García, sigue pidiendo... Eh, un sensatez y prudencia a los andaluces para que usen la mascarilla en espacios cerrados no únicamente frente al COVID sino también a otros virus y gérmenes respiratorios que están estos días en el ambiente ángulo del sol sobre nuestra tierra tiene una buena posición en este momento, los días se van estirando se van alargando por las tardes, también amanece más temprano y bueno, es una bonita tarde a pesar de que en algunos puntos de nuestra tierra, como decíamos al principio haga todavía cierto fresco pero hay temperaturas, eh, digamos que Razonables para, para esta época del año. Incluso pueden llegar a ser más altas en los próximos días. Podemos llegar el fin de semana en torno a 18, 19 grados en algunas capitales andaluzas. Pero el tema que nos ocupa hoy tiene que ver, y para el que hemos recordado las líneas eh, telefónicas que tenéis para intervenir en nuestro programa, tiene que ver con esos suplementos, complementos, vitamínicos, nutricionales, alimenticios... En fin, nuestro invitado esta tarde se ha centrado en el consumo de suplementos nutricionales en adolescentes asociados a la práctica eh, deportiva. Y como decimos, pues ese trabajo ha sido galardonado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla en su concurso científico anual correspondiente a 2022 en una temática muy interesante abordada por este especialista y que ha sido objeto, por tanto, del reconocimiento con el premio Profesor Al Berto Vals y Sánchez de la Puerta, de esta institución, la Ramser Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Así que, bueno, muy buenas tardes, doctor Antonio Villán Jiménez, eh, y felicidades. Eh, buenas tardes y, y muchas gracias. Es muy interesante porque es un, es un asunto que nos ha sorprendido, nos ha llamado la atención, porque... Apenas hay interés Inquietud por este por este asunto Por este aspecto ¿Qué le llevó a ponerse a trabajar Para
3: sondear un poco ese territorio, doctor? Pues realmente la curiosidad Que yo creo que es lo que nos mueve a todos ¿no? Para, para investigar y para saber Qué está ocurriendo eh, Yo creo que que todos vemos en casa donde hay adolescentes, pues eh, el típico bote o el snack de complejo proteico o de carnitina que utilizan y, y que parece que va ligado obligatoriamente a la práctica deportiva de, del adolescente o del joven. Uh -huh. Pero realmente, bueno, esto se está utilizando mucho, poco, ¿cómo se utiliza? Una serie de preguntas que, que nos surgió a... ...a tres de los componentes del grupo de investigación... Sí. ...los tres somos maratonianos, los tres no nos gusta el deporte... Ah, bien. ...bueno, yo hace ya tiempo que no corro... Pero, <risa> ...pero sí que tenemos cierta vinculación con el deporte... ...y, no, sí. y nos, nos interesaba saber un poco qué estaba pasando.
0: Claro, entonces hay una cosa, para resolver una primera duda... ...y centrarnos bien en el asunto, doctor... Eh, yo he, he compilado aquí que a veces se ha, ha, se ha hablado de suplemento, de complemento, de complemento y luego vitamínico, nutricional,
3: alimenticio. ¿Todo esto son cosas eh, distintas, conjugables? Pues yo creo que interesa que sea así. Es decir, no, no es, están catalogados como, pues, como complementos o, o suplementos nutricionales, pero no como nutrición en sí, que es la que utilizamos en... En el hospital o cuando tenemos un paciente enfermo que necesita eh, ser suplementado por una dieta pues, que sea rica en proteínas o rica en carbohidratos, en fin, la que decidimos en, en cada momento. Por lo tanto, es un, es una, un aspecto comercial eh, uh -huh. que les ayuda a, bueno, pues a una venta con quizás menos control. Yo tampoco quiero quiero ser muy muy rígido en esto, ¿no? pero pero hay un dato que a lo mejor se ilustra eso. Eh, este mercado mueve a nivel mundial 100 billones de dólares americanos. ¿Cien 100 billones. De es decir, realmente estamos ante una, unos productos que se venden con muchísima facilidad, que tienen una pues, un marketing muy bien elaborado. Uh -huh. Y que son accesibles y sobre los que no se ejerce ningún control, entre comillas, pues por parte de médico, nutricionista, especialista en el deporte con, con su formación correspondiente y eso pues, pues realmente... ...viene a responder un poco a esa pregunta que, que me ha hecho, ¿no? Sí, que, sí, sí. Es un, sí, un conglomerado interesa,
0: interesa que haya ese, esa, a ver, ¿cómo diría?, ese charco de, de ideas, suplementos, complementos... ...vitamínicos, nutricionales, alimenticios, para que haya ahí una especie de batiburrillo, ¿no? Sí. Un cajón desastre de todo. Pero dígame, entonces, estos suplementos, claro, si no están regulados, he de pensar que no son medicamentos...
3: No, no lo son. Ni lo son, ni tienen la regulación ni los controles que cualquier otro medicamento eh, lleva y que para salir al mercado pues necesita... Que la EMEA, la, la Agencia Europea del Medicamento, pues los apruebe, eh, por ejemplo, los que han estado más cuestionados aquí en Andalucía, todos estos relacionados con la subasta, todos aquellos que son fármacos que, que no son de marca, uh -huh. pues todos ellos estaban aprobados por la EMEA, o sea, incluso estos que, que tanto se han cuestionado. Sí. Estos, estos productos, como digo, no tienen, no tienen ese marchamo.
0: Es, eh, eh, es curioso porque, sin embargo, sí que tienen eh, una complejidad tanto en su elaboración como en, en el contenido que tienen, ¿no? ha citado antes, eh, no sé si ha sido el aminoácido de carnitina, que es uno de los más, de los más frecuentes, sí. eh, y que esto eh, está presente en buena parte de ellos, ¿no? Dice que es lo más frecuente,
3: ¿no? Sí, eh, los complementos, a ver, hay... hay hay varios grupos, ¿no? Grupos, lo que llamamos suplementos relacionados con la práctica deportiva, son aquellos que tienen una, una relación directa para mejorar el rendimiento o mejorar la masa muscular uh -huh. o alcanzarla más rápidamente. Y ahí están los complementos que llevan proteínas, sobre todo proteínas de suero lácteo, eh, whey, que se llaman así, lo verás en todos los botes, sí. la carnitina, que, que es una... Es una proteína solo de tres aminoácidos, muy pequeñita, pero es por así decirlo el combustible que quema el músculo de forma rápida uh -huh. y que está diseñado para, para deportes explosivos. Es decir, una persona que hace un sprint o los futbolistas que tienen que hacer cadenas, eh, de, cadenas de, de carreras cortas y muy intensas, sí. pues ahí la carnitina tiene su función. Y luego sí. hay otros... Pues, sí, dígame, dígame. No, no, luego hay otros que, que son los, los que ellos llaman quemagrasas o algo así, como la cafeína, que lo que hacen es activar el metabolismo para que haya un pues eso, una, un catabolismo y una destrucción de, de grasa y, y pérdida de peso. Mm.
0: Doctora, ahí ha dicho ellos llaman. Eh, es que no es correcta exactamente esa <risa> esa función o esa definición.
3: Eh, <risa> ellos llaman grasa, ¿no? Quemagrasa. Pero, pero realmente... Como digo, el marketing hace, ha hecho mucho y, y sigue haciéndolo y, y se venden como productos que no tienen efectos secundarios o que no tienen pues, efectos adversos en un momento determinado. Y es cierto que son bastante seguros y que deportistas profesionales o deportistas que tienen un buen control eh, metabólico por nutricionistas, eh, bien en su federación, bien en, en su club deportivo, pues lo usan porque es su profesión y porque les ayuda a un mejor rendimiento ¿no? uh -huh.
0: Claro, estamos hablando de un grupo de población, además, eh, muy sensible, ¿no? En algunas ocasiones, incluso, eh, doctor, cuando todavía no ha, no ha terminado la fase de, de crecimiento, cuando todavía estos chavales no son adultos. Por cierto, digo chavales y, y, y chavalas también, ¿o
3: en qué medida? Sí, sí. sí. Bueno, es, eh, es, es prácticamente al 50% del consumo. El consumo mm -hmm. es un, un poco mayor en en la muestra que nosotros hemos analizado, un 26% frente a un 20%, eh, la diferencia entre chicos y chicas uh -huh. en el consumo. Pero mm, es muy, muy pareja y realmente hay una clave eh, por la cual creemos que, que, que los chicos y las chicas lo consumen con tanta frecuencia. Pues, pues con un 24% ¿no? de los encuestados lo han, reconocen consumir uno y algunos varios. Pero ¿por uh -huh. qué? Pues porque en la adolescencia estamos todos un poco perdidos No No sabemos a dónde vamos a llegar, cuándo, ni cómo Ni todo el mundo alcanza el desarrollo físico o mmm, madurativo eh, A la misma edad cronológica, que es un error que cometemos Juzgamos a la gente por la edad cronológica Pero claro. hay chicos y chicas que a los 12 años son muy maduros Y otros que a los 15 o 16 pues todavía son más aniñados ¿no? uh -huh. Y les entran las prisas, pues... ...por conseguir la masa muscular que el compañero tiene... ...o la compañera o el físico y eso hace que que estos productos se vendan bien y los consuman rápido para intentar conseguir pronto ese resultado.
0: ¿Y estamos hablando de un deporte eh, tradicional o estamos eh, hablando de eh, no sé, de atletismo, de fútbol de baloncesto, de un deporte convencional o estamos hablando está más cerca esto del ámbito eh,
3: de la forma física o del aspecto estético de, de estos jóvenes, doctor? Pues hay de todo, nosotros preguntamos qué tipo de deporte hacen y la primera sorpresa nos llegó cuando hay un 20% de consumidores que no hacen deporte, es decir, lo toman porque creen que, que estos productos le van a mejorar la silueta, la forma física o les van a ayudar a conseguir un, pues, un mejor aspecto en general, no un 20%. ...y el resto pues se divide en gente que hace deporte al aire libre... ...que va al gimnasio o que hace deporte en casa... ...porque desde la COVID y el confinamiento... ...pues casi todos han montado un mini gimnasio en casa... ...quien no ya. tiene unas pesas o algo...
0: O sea que hay un consumo digamos que hasta cierto punto independiente... ¿no? ...porque sí. luego supongo que en los clubes, en las federaciones... ...incluso infantiles, juveniles... ...estos asuntos...
3: ...quiero pensar que están un poco más controlados... Sí... Yo también quiero pensarlo, es algo que no hemos investigado y, y en una segunda fase vamos a trabajar en ello, vamos uh -huh. a intentar averiguar realmente eh, qué medidas de control, qué consejos se dan, sobre todo en esos clubs que, como usted bien dice, están federados y que, por lo tanto, hay que exigirles un mejor control y una mayor calidad eh, en lo que ofrecen a los chavales que, que allí están, ¿no? uh -huh. Eh, ...es algo que, que, como digo, ha sido la punta del iceberg... ...lo que, lo que hemos descubierto, un consumo demasiado elevado... ...demasiado homogéneo eh, entre chicos y chicas... ...y con alguna respuesta que si avanzamos un poquito en el tema... ...sorprenden aún más, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, le
0: preguntaré por qué le ha llamado más la atención... ...de todo este trabajo que ha desarrollado junto a dos más de sus colegas... Uh -huh. eh, ...doctor, es eh, especialista en gastroenterología y nutrición... ...en el Hospital de Balme, en pediatría, uh -huh. como hemos dicho... ...y le hemos querido convocar para que nos ilustre sobre todas estas cosas... ...dentro de un momento algunos de nuestros oyentes ya se están manifestando... ...a mí me quedan todavía... Eh, una larga lista de preguntas que plantearle, doctor, pero vamos a ir entreverando una cosa y otra. Ahora lo que hacemos es recordar a nuestros oyentes qué eh, líneas tienen para intervenir en el programa y una, unos dos minutos para nuestros anunciantes. en familia, no, no se pueden imaginar la, la sorpresa que me ha dado mi, mi compañero Paco Villén eh, poniéndonos esta música de una banda de los 80, de Level 42 Estamos hablando de práctica deportiva, de alguna forma pero eh, apoyada eh, aunque no siempre eh, relacionada con la práctica deportiva por esos complementos, ...suplementos, vitamínicos, nutricionales, alimenticios, proteicos... ...que eh, pueden tener sus consecuencias. Hemos dicho, doctor, que no son medicamentos... ...pero que al mismo tiempo eh, son productos que tampoco eh, conviene
3: tomarlos eh, a la ligera, ¿no? Pues no, ya le digo que tienen un margen de seguridad muy amplio porque... Eh, obviamente si y tuvieran unos efectos perjudiciales inmediatos o con una frecuencia determinada, pues se, se retirarían del mercado. Uh -huh. Entonces ellos basan eh, el marketing también en, en la seguridad, ¿no? el, el hecho de que no se describen efectos secundarios eh, durante la ingesta. No sabemos a largo plazo uh -huh. qué pasará, pero realmente si algo nos preocupa es que no sabemos... ¿Qué cantidad de proteínas, por ejemplo, está suplementando un adolescente en su dieta habitual? Claro. Y eh, para nosotros, para los pediatras, es muy importante que, que un chico o un adolescente que debe de consumir de 0,8 a 0,9 gramos de, de proteína por kilo de peso, pues con estos suplementos... ...pues alcance una cifra mayor... mayor ...es cierto pues, que, que, que los deportistas de élite pues necesitan el doble... Mm, pero, claro. ...pero un chico adolescente a lo mejor no... Mm.
0: ...bueno hay una cosa que no hemos dicho... ...que el, la edad media de los participantes en este trabajo ha sido de 14 años... ...con lo cual estamos hablando de edades eh, muy 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 singulares... ...y con las que hay que andarse con cuidado... ...pero me ha dicho, me acaba de decir algo... ...doctor también... Mmm, Claro, muy interesante, ¿no? Pero tradúzcame esto que me ha dicho en cuanto a las proteínas a ingesta. Me ha dicho, un chaval eh, puede consumir eh, esto
3: y lo otro, ¿no? Sí. Eh, pero ¿hasta qué punto? ¿A qué equivaldría eso? A ver, nosotros cuando hablamos de nutrición equilibrada... Y los que nos dedicamos a eso, pues, pues lo hacemos todos los días en la consulta. Es decir, cuando yo le explico a una madre que, que una dieta equilibrada debe de tener un 50% de hidratos de carbono complejos, complejos, es decir, no azúcares refinados, no procesados, etcétera, etcétera, que debe de tener pues, unos 5 gramos de, de fibra al menos mm. y que debe de tener un 12 a un 14% de proteínas y el resto en grasa, eso es una dieta equilibrada. ¿Y eso cómo se traduce? pues Justada se da para esa edad, ¿verdad? Claro, no, no, ese es, es, es quesito es, es de un... distribución es, mm. es, es puede es valer estándar. para, para todo el mundo ¿no? ajá, ajá. Pero en la adolescencia que hay un crecimiento rápido óseo o Necesito más, más aporte de calcio, por ejemplo Y la, el adolescente debe consumir más productos lácteos de calidad Por ejemplo, el yogur El yogur tiene una cantidad de calcio ligeramente superior a la de la leche mm. Pero es la leche y el calcio o el queso eh, perdón Leche, yogur y queso son fundamentales en la adolescencia eh, el aporte de carnes y el aporte de proteínas en formato legumbres pues cada vez tendemos más a ella ¿y qué cantidad debe de tomar? pues aquí hay un error que, que, que a veces no explicamos bien si cuando yo digo que debe de tomar de 0,8 a 0,9 eh, gramos de, de, de proteínas proteína. por kilo de peso tenemos que tener en cuenta que una carne de calidad una carne magra que lleva también grasa, lleva fibra, etcétera ...contiene aproximadamente entre 18 y 21 gramos de proteína... ...es decir, un filete de 100 gramos de pollo de calidad... solo aporta o aporta 20 gramos de proteína... ...un huevo aporta entre 6 y 8 gramos dependiendo del tamaño... ...el pescado es similar a la carne, unos 18 eh, gramos de proteína... ...pero ¿por qué adelgazamos cuando tomamos pescado y no carne? Pues claro. ...porque tiene mucha menos grasa, menos, grasa. menos aporte calórico en definitiva... Uh -huh. Entonces, claro, cuando dicen no es que un deportista de élite debe consumir casi el doble, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso al día. Y cuando eso lo leen, y lo leen en, en, en diferentes medios que, que hoy en día, pues, que si youtuber, que si no sé qué, que si... En fin, bueno, sí. una serie de, sí. de lugares que... Entramos en
0: el problema eh, clave, ¿no?
3: Claro, entonces sí. ellos asumen que eso también es válido para, para ellos, ellos y no lo es, uh -huh. no lo es. Uh -huh.
0: Bueno, está de lo más interesante y queremos agradecer su presencia y su sensibilidad ante este tema que ojalá, ojalá siga creciendo y ahora tenemos muchas más cosas que hablar pero vamos a escuchar a los oyentes que nos llaman o nos dirigen mensajes al 616-135-135 bueno, Tenemos una llamada eh, en directo abierta ahora, no la vamos a hacer esperar así que voy a saludar a Antonio Jesús que nos telefonea desde Sevilla. Antonio Jesús, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes.
0: Pues nada, encantado de saludarle y de escucharle.
4: Estupendo que hay. En primer lugar, muchísimas gracias por el por el programa y sobre todo en esta época en la que los corredores populares estamos entre la media maratón y la maratón de Sevilla. <risa> sí, sí. Es verdad. Es verdad. una época pro, propicia para, para esta conversación. Pues doctor, voy a intentar ser breve. Además, si... Y si usted, es corredor popular, me va a entender perfectamente. Sí. Eh, yo no soy un corredor popular, por supuesto, totalmente popular, pero bueno, tengo 18 maratones, eh, de medias maratones, no sé si 100 o 200, no lo bueno, sé. Buena, este, domi buena. Este, este domingo corrí el, la media maratón. Además, tengo el pequeño lujo de haber bajado de tres horas en nueve ocasiones, que no es, no es ninguna broma. <risa> y, y, mi, y mi pregunta es muy simple: ¿Jamás he tomado geles? ni azúcares ni nada y eh, siempre vamos este mismo domingo participé en la, la media maratón de sevilla y cada vez más mmm, veo el gel en el suelo en el kilómetro X y todo el mundo lleva yo un, no no nunca he tomado pero por supuesto no quiero evitar decir yo jamás lo tomaré ni muchísimo menos pero sí me gustaría conocer su opinión porque estoy seguro que habrán estudiado además como corredor popular que es usted sí. Ese tipo de, de azúcares con, de, de fácil, de, de, de fácil digestión, por decirlo, mm -hmm. de, de digestión rápida, sí. porque eh, tengo 51 años ahora mismo... ...y quizás eh, me gustaría correr, si Dios quiere, muchos más maratones... ...y quizás mi organismo lo necesita... ...vamos, este domingo me sentí estupendamente... ...pero hablábamos de 21 kilómetros, no de 42 como tengo el día 19... Uh -huh. ...me gustaría saber su opinión sobre eso... ...porque estoy seguro que muchísimos corredores me están escuchando... ...que, que, que, que se toman las cosas muchas veces porque me lo recomienda un amigo... ...como bien ha explicado usted, yo no he sí. caído en eso pero sí me gustaría
0: saber su opinión. Antonio, perdona, una pregunta antes de que te responda nuestro invitado esta tarde. Eh, también, eh, supongo que este tipo de carreras también las corre gente joven, o ¿cuándo puede un chaval, un adolescente, un joven eh, correr una maratón? ¿Está el límite ahí de los 16 años o hasta donde tú sabes no, que hay ahí? Sí,
4: si una maratón, en mi opinión, la puede correr cualquier persona que esté preparada y en forma. Yo la primera maratón la corrí con 19 años. Mm. Lo que ocurre es que una maratón es, tiene, exige un nivel de sufrimiento que muchas veces con la juventud no se tiene. Ya, ya, eh, ya. Eh, parece ser que yo leo libros, me gusta, que de los 30 años a los 40 parece ser que puede ser la edad propicia para ello. Mm. De hecho, en los maratones estamos viendo eh, que cada vez las personas de 40 y 50 años hacen unas marcas. Extraordinaria, extraordinaria. Sí. Eh, entonces, yo creo que no hay edad, ¿no? ¿Mm? Pero que a partir de los 30 parece que una persona tiene las condiciones idóneas entre sufrimiento, potencia y velocidad sí. para esa prueba, creo que en torno a esa edad, por lo que leo, es una edad propicia.
0: Buen análisis, buen análisis. Sin embargo, yo he observado también que en el ámbito de las dos ruedas, del pedaleo, sí que hay muchos chavales jóvenes, quizás más que en otras sí. disciplinas deportivas sin ruedas. Sí, y, sí, y lo de la bicicleta sí. también es un sufrimiento. Permítanme esta observación y vamos, a, y vamos a darle la palabra a nuestro invitado, que es quien la tiene,
3: quien la tiene que tener. Doctor Antonio Millán. ¿Qué tal? No, gracias, eh, gracias a ti por la pregunta y, y bueno, darte la enhorabuena porque eres un campeón, vamos, <risa> tienes una, una, una lista de, de éxitos tremendo. Respecto a lo que pregunta, mire, los geles lo que llevan son azúcares de absorción rápida y eso lo que te da es un plus casi instantáneo de, a los pocos minutos eh, de energía rápida, ¿no? mm. que, que tú pues evitas un poco esa sensación de fatiga. Pero si tú haces un entrenamiento correcto para la maratón, que mucha gente no lo hace, o ese año no lo has preparado correctamente y te encuentras que, que te fallan las piernas, pues es en el muro ese de los 30 kilómetros, va a tomar un gel. Lo que puede pasar es que notes una pequeña mejoría transitoria, pero que luego con la alta osmolaridad que tiene, te va a pedir agua y al final vas a tener pues, un aumento del tránsito intestinal en un momento determinado que tampoco yeah, yeah, te, va, yeah. te va a ayudar. Una pájara, eh, entre comillas. Es, es, Los... Subida, bajón, pero es que luego a lo mejor tienes que ir al baño, porque ah. la osmolaridad que tienen es muy alta yeah. y cada uno tiene eh, sus límites a la hora de absorber determinadas azúcares. ¿no? Por ejemplo, la fructosa. Nadie puede absorber más de 50 gramos de fructosa porque porque está limitada entonces quiero decir que hay gente que los toma les va bien y se va por así decirlo dándose esas pequeñas dosis cada 8, 10, 12 kilómetros que bueno, es muy respetable, si te va bien no, no suele llevar nada que, que no sea eso un azúcar concentrado pero si has entrenado bien, el músculo lo tienes bien entrenado, el músculo es capaz de, de, de hacer pues, ese metabolismo aeróbico, anaeróbico y va alternando y es capaz de, de, de consumir pues, el azúcar, el glucógeno que tú tienes almacenada en, en el hígado y luego la grasa, tú vas a ir bien. Tienes que buscar tu ritmo y de eso sabes más que yo, claro, porque pues, si tú no tienes un buen ritmo da igual los geles que tomas y, y el ritmo marca la maratón y la cabeza, sobre todo la cabeza. Sí. Bueno, Antonio, es mucha estupendo. suerte.
4: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la información. La verdad que, que viniendo de un especialista hay que enmarcarla, ¿eh? Que bueno. respuesta. <risa>
3: gracias.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, eh, querido amigo Antonio Jesús desde Sevilla. Y mucha suerte, ¿eh? Supendo, Y a seguir entrenando. A por la vía convencional. Ahí
4: estamos, ahí estamos. Gracias por todo. Un abrazo por Muy ti. Muy bien.
0: Claro, todo esto, es que esta complejidad que tienen estos elementos, me, me planteo, ¿no? Por lo que escucho, claro, en personas adultas. Pero todo esto aplicado a, a ese joven de 14, 15, eh, incluso 13 años, ¿no? Pues claro, a lo mejor estamos en lo que estamos, en lo que usted remarca en las conclusiones de su estudio, que se hacen las cosas eh, sin saber. Entonces, ¿cómo alguien que tiene una inquietud en este sentido eh, debería proceder? ¿Debería consultar a su médico, a su pediatra, hacerlo de una forma abierta, tranquila? Sí. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le puede indicar el pediatra, doctor? A ver,
3: lo, yo creo que lo primero que tenemos que, que saber es, como, como en medicina, cuál es el paciente. En este caso no es un paciente, es un chico que, que está sano y que quiere hacer deporte. Pero que hay que personalizar... ¿Cómo se encuentra ese chico o esa chica? Eh, ¿Qué masa corporal tiene? Porque yo no lo sé. Yo cuando hago esta, estas preguntas, ellos toman eh, este tipo de compuestos, pues un cacito, dos cacitos, tres cacitos, cada cacito tiene una composición diferente dependiendo del producto. Y nunca está, eh, por así decirlo, eh, regida por el peso, por la masa muscular que tiene la persona que lo toma. Entonces lo primero es saber qué dieta haces, ¿Haces una dieta correcta? ¿Qué aporte proteico tiene tu, tu dieta? Porque a lo mejor, oye, si solo tienes que suplementar con... 20 gramos más al día de proteínas lo que ya tomas pues por la noche en vez de tomarte un filete tómate dos o eh, toma un huevo o toma algo proteína bio, de alto valor biológico y natural mm. que no va a incrementar tanto el contenido en grasa o en azúcares eh, ahora si eres un deportista de élite ahí me callo es, esa es la gran indicación que tienen esos productos ¿Por qué? porque con una dieta ...y solo con la dieta no pueden alcanzar esa cantidad de 1,82 gramos por kilo de peso... ...que un atleta de 80 o 90 kilos pues necesita, claro, porque por, si no por, subiría la grasa. Por subir. mucho que se empeñen,
0: claro. ¿no? Porque me llega una nota por escrito que dice... ...y todos esos complementos no se pueden sustituir
3: por buenas comidas...
0: ...muchas sí. gracias, buenas tardes.
3: Claro que sí, claro mm. que sí. Hay, hay que pensar siempre que el contenido proteico más o menos el 20% de cualquier producto de alta calidad... ...que contenga proteína... ...carne, uh -huh. pescado y huevo son los principales... Uh -huh. ...pero cada día recomendamos más las legumbres... ...no podemos olvidar el, los guisos, la dieta mediterránea... La lentejas, y es, los y es, garbanzos... ...claro, uh -huh. claro... Y, y, ...y es verdad que los fines de semana... pues ...hacemos muchas cosas que, que requieren tiempo... ...y que no podemos hacer entre semana... ...pero cocinar en el fin de semana un buen cocido... ...o una lenteja, o un potaje... O, y, ...y eso son proteínas buenas verdaderamente buenas, que uh -huh. no van a darte problemas de colesterol, no van a dar problemas cardiovasculares de ningún tipo. Entonces, una dieta equilibrada es lo primero que tenemos que poner encima de la mesa. Y ahora, con esta dieta equilibrada, que haces? Y con tu peso, edad y en qué estadio puberal estás, porque puede ser un crío que todavía no ha tenido el desarrollo puberal completo, o si lo ha tenido, uh -huh. todos esos factores, cualquier mmm, nutricionista que son especialistas en esto, o cualquier médico que se dedique eh, o tenga inquietud por la nutrición, va a saber calcular qué cantidad de proteínas está consumiendo y en cuánto debería suplementar. En función del deporte, que hagas también? Claro, uh -huh. porque no es lo mismo hacer bicicleta uh -huh. a los fines de semana que todos los días hacer gimnasio y levantamiento de pesa Pues claro, claro que
0: no. Claro. Muy bien, qué interesante todo lo que estamos aprendiendo. Hombre, sí es cierto que, que, que además hay un... ...hay un empuje... ...lo recuerdo por esto de los geles... ...que me ha recordado... ...que no tengo ninguna experiencia con geles... ...ni a ningún otro <risa> tipo de... de productos doctor... ...pero sí recuerdo que, que... a veces en bicicleta... ...cuando parecía que ya... Eh, ...no podías más... Eh, ...te ibas directo a la máquina de la gasolinera... ...a
3: por la Coca-Cola... ...y te daba bueno, un empuje
0: nuevo ¿eh? Sí, claro... <risa> ...lleva cafeína... ...y
3: te, te estimula un poquito más... ...pero sí. si quiere un consejo aquí entre nosotros... ...y ahora que casi no nos oye nadie... ¿Sí? ...yo cuando planifico una ruta... A mitad de camino hay un desayuno con dos tostadas, Olé. aceite, café con leche y zumo de naranja. Y vuelvo, vuelvo peor, pero, pero, pero desde luego no, no muero en el intento.
0: Claro, no, además es interesante. Yo también veo esa escena muy frecuentemente cerca de casa. Eh, vamos a ver, tenemos... ¿a ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a ver si ponemos esto un poco en orden. Pero es uno de los primeros mensajes que nos entró, en este caso por escrito... Eh, me da la impresión de que un padre eh, o madre preocupado. ¿Podría decirnos, doctor, el nombre de esas sustancias más comunes y perjudiciales en los productos que cualquier joven puede adquirir con facilidad? Bueno, no sé yo cómo... Mm.
3: A ver, es, 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 es complicado responder a esa pregunta. Mira, marcas hay muchísimas. Nosotros hemos analizado las siete... ...más consumida ...o que, que más salida tenían en, en Amazon... ...o en tiendas que, que entrevistamos... Eh, ...de esas... Eh, ...puedes decir que por cada 100 gramos de producto... ...y cuidado, porque los cacitos... Que, ...que son la medida con la que ellos fabrican los batidos... ...en agua o en leche, son de 25 gramos... ...bueno, pues cuatro cacitos... Eh, ...llevan 387, 380 kilocalorías... ...de las cuales... Hay que decir que tienen 3,57, 5,9, 5,1 gramos de grasa, eh, que no se dice, de las cuales saturadas pues, son el 30%. Uh -huh. Azúcares e hidrato de carbono, hay algunas marcas que tienen eh, pues, 9 gramos, y otras tienen 5, y otras tienen 3. ¿Por qué? Porque esta, estos productos tienen que ser consumidos fácilmente, y para eso tienen que estar ricos. Y uh -huh. llevan pues sucedáneos de cacao, llevan sucedáneos de frambuesa, llevan sucedáneos de tal. Y luego... Es importante también eh, mirar la etiqueta y mirar eh, bueno, cómo está compuesto, por ejemplo. Aquellos que son eh, whey, whey protein, proteínas del suero lácteo, que al fin de cuentas es el suero que, que, que queda después de fabricar el queso, esa es la base de la que está hecha, pues si es un concentrado, tiene una pureza limitada y contiene lactosa y grasa de la leche en su composición y su pureza es de un 60-70%, un son las más baratas. Probablemente sean las que más se consumen por el adolescente que tiene un, un presupuesto limitado. Uh -huh. Si es un aislado, pues ya no lleva lactosa ni grasa. ¿Por qué? Porque ya un, un proceso químico o enzimático que, que, que limita todo eso y lo, y lo retira. Y luego están los hidrolizados, que es romper la proteína para que se absorba mucho mejor o más rápidamente. Uh -huh. Es decir, y solo hablando de, una, de, un, de un producto, que son la, las proteínas de suelo lácteo o whey protein. Y luego hay otros que lo venden diciendo... ...no, es que además nosotros le ponemos aminoácidos ramificados... ...o enriquecida con aminoácidos, y no dicen nada más. Ah. Las proteínas ya son aminoácidos, entonces los ramificados parece que tienen una mejor absorción... ...y parece que, que son una... a ver, son la composición hasta en un 30% del músculo... ...pero son más caros y cuesta más añadirlo. Entonces, es muy complicado decir... Eh, tome este, tome el otro, ¿qué marca? No sé yo digo, hemos analizado siete marcas uh -huh. y cada una de ellas tenía una concentración y una producción y una forma de obtener la proteína y una pureza de la misma y que es que difiere, ¿no? Pero yo digo, la base es decir si realmente lo necesitas y me ha, hay un documento muy interesante que cualquiera puede, puede leer que es eh, del comité el comité de, um, olímpico, que dice que, que el atleta joven no debería ser animado a suplementarse en ningún momento y que deben de evitar la influencia pues de, pues de, de, de la presión para, para con, conseguir rápidamente un, un estado de forma óptimo para conseguir unas marcas, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo dice el, el consenso del Comité Olímpico. La Asociación Española de Pediatría lo que dice es que un, adult, un adolescente lo que tiene que hacer es una dieta equilibrada en la que la composición permita pues obtener esa, ese, ese quesito de, del 12-13% de proteínas, 50% de, de carbohidratos, etc. Pero no apoya en ningún documento oficial o científico el, el uso de este tipo de, de suplementos. Y mucho menos que esté regulado por el propio joven. O sea, a nadie se le ocurre decir que el móvil es, un, es una basura. El móvil funciona y nos ayuda a todos. Pero el mal uso que se hace, por ejemplo, podemos hablar dos días sobre el mal uso del móvil en adolescentes y todas las consecuencias que trae
0: Sí, mucho se habla, y mucho del móvil y poco de esto que estamos hablando eh, que es claro, pues, pues, <risa> tan es trascendental tal y como nos está explicando magníficamente por cierto que algunos oyentes nos nos llaman para que para que en algunos casos nos, nos dicen incluso que están embobados, escuchándole. Doctor, Voy, pues, por lo interesante de lo que nos está diciendo transcribo directamente los los sentimientos de, de los oyentes Mire, eh, a ver, ha mencionado una cosa, ¿no? Internet, sí. en concreto ha dicho Amazon sí. ¿Esa es la vía más frecuente de acercamiento de los chavales a este tipo de productos?
3: A ver, pues mire, no es tanto eh, eh, el, Tenemos que ser un tercio de los chavales no contestaron a esa pregunta ...no querían decir dónde conseguían el producto... ...y era una pregunta, la encuesta era anónima... ...la encuesta está aprobada por el Comité de Ética... ...de la Investigación de, de, del Hospital de Valme, ...con lo cual cumple todos los requisitos... ...en cuanto a privacidad, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero aún así, un tercio no lo dice... ...porque tiene miedo a, a decir cuál es su fuente... ...y yo no sé, ese tercio que no contesta... ...dónde lo adquiere o quién se lo pasa o quién se lo proporciona, mm. o si es por un canal mm, que no, no tiene una todo. licencia de apertura, etc. Yeah. Pero el 70% lo compra en tiendas el 70% eh, Sí, en sí, sí, se va y hay cada día hay más tiendas de estas pequeñitas que, que, que bueno pues eh, te venden eh, este tipo de productos que como digo no tiene ningún tipo de control mm. previo a su fabricación claro. y, y bueno pues luego por internet si en internet nos no recuerdo si hay un 20 o un 10% que lo consume que lo trae de, de bueno pues pues de la de amazon o de cualquier otro sitio yeah, 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 yeah.
0: Sí, vemos que puede haber ahí algún, algún mercadeo de alguna forma, sí, ¿no? se, parece,
3: sí. se parece visualizar, ¿no?, por lo que nos está contando, doctor. Si sí, mm. es que en cualquier gimnasio, en cualquier sitio que, que sí. entres donde haya actividad deportiva relacionada con los jóvenes, hay propaganda, mm. hay muestrario y hay precios y, y hay quien aconseja bastante, todo claro. aquello y uh -huh. pues yo digo que yo creo que lo más importante <ríe> es decir, a ver chaval, tú quieres dedicarte <ríe> pues no lo sé, al baloncesto o que, o, hace, o estás en un equipo de fútbol y que, o, o te sientes mal con tu cuerpo porque quieres ganar masa y tal, bueno, pues vamos uh -huh. a ir primero a tu pediatra, que vea cómo estás si realmente lo necesitas o no, que diga cómo es tu dieta y que uh -huh. nos diga en qué podemos ayudarte,
0: claro.
3: o a, como digo a un nutricionista, uh -huh. que, que los hay maravillosos eh, bueno. eh, en todos los
0: doctor enseguida le voy a pedir que se quede unos minutos más si no tiene inconveniente porque enseguida vamos a hablar eh, también que tenemos a nuestro invitado a la espera pero antes eh, bueno porque ya sabe que se está hablando mucho de, de la falta de medicamentos en algunas ocasiones y demás y que hay un programa del colegio bueno del consejo general de colegios de farmacéuticos un programa que se llama eh, concretamente a ver dónde lo tengo eh, Pharma help Armagel, ya, ya me ha venido a la memoria y lo vamos a comentar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de, de Sevilla en un instante para ver cómo está el asunto eh, con, con, con este, con con ese este tema, tema Sí, con ese tema Antes vamos a escuchar un WhatsApp, Kiko el último que vamos a poder escuchar hoy eh, pero para intentar dar respuesta o conocer la experiencia de alguien que nos ha dejado esa nota de voz Cuando quieras
5: de María de Sevilla. Bueno, pues yo quisiera comentar no solo los complejos alimenticios, pero esto no es solo ahora, esto lleva mucho tiempo y los quema grasa, porque yo cuando jovencita tenía una amiga que se tomaba los lipograsil, pero con aspirina para perder, para perder peso. ...y eso te lo bandían así porque así... ...ahora es que está todo mucho más controlado... Uh -huh. ...y hay cosas que sin receta nada... ...pues los complejos alimenticios deben de ser un poco igual... ...regulado y control... Uh -huh. ...porque tenemos la costumbre o nos han educado a automedicarnos... ...y lo mismo que nos automedicamos pues con estas cosas hacemos lo mismo... ...y está uh -huh. muy mal porque nos podemos provocar lo que no tenemos... Bueno, Además no somos ni médicos ni dietistas, uh -huh. pero me hago alusión al tema este del Dipo Brasil. Mi amiga se lo tomaba, como vamos, que daba gusto más pirina. Buenas uh -huh. tardes.
0: Muchas gracias por su llamada y su experiencia. Desde luego un análisis interesante de, de todo esto, que no es nuevo. Que está ahí, pero que, bueno, que está muy accesible y que no siempre es conveniente. Por cierto, este tipo de productos de los que estamos hablando no se venden eh, de ninguna manera en la farmacia, ¿verdad, doctor? Eh, no. No. No está claro. Bueno, pues ahora vamos a, a saber más de, de todo eso. Le pido que se quede unos minutos, porque no nos abandone estos 10 estos minutillos que nos quedan de programa, ¿vale, doctor? Perfecto, aquí estoy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora hacemos dos minutos para nuestros anunciantes y enseguida seguimos hablando de, de salud aquí en Canal Sur Radio.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. La actualidad deportiva que te interesa Clubes, entrenamientos Las voces de los protagonistas
2: El deporte de tu provincia Y las noticias que buscas de tu equipo Están en La Jugada de Sevilla
1: De lunes a jueves Desde la una de la tarde
2: Más Sevilla
1: Más Andalucía
2: Más Canal Sur Radio
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla O cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte
2: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio, Sevilla, siempre va contigo en canalsurradio.es.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Ejercicio, movimiento, qué es necesario para nuestras vidas, eh, qué es necesaria eh, complementar esa actitud con una correcta alimentación y qué importante eh, rodearnos de especialistas como hemos hecho hoy desde el principio del programa con el doctor Antonio Millán Jiménez, pediatra, hospital de Valme, especialista en gastroenterología y nutrición pediátricas, ...y que acaba de, de, de ser reconocido con ese premio de la Real Academia de Medicina... ...por su trabajo sobre los suplementos, sobre el consumo de los suplementos nutricionales... ...en adolescentes asociados a la práctica deportiva. Pero queríamos ocuparnos hoy de otro aspecto que tiene que ver con eh, la salud de todos de alguna forma... Y que, bueno, nada de que hablar. Seguro que han escuchado ustedes a propósito de la falta de algunos medicamentos, incluso eh, para situaciones y enfermedades complejas, y es ahí que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos pues, ha puesto en marcha ese, esa eh, campaña, esa estrategia denominada PharmaGel, para que no haya... Eh, ningún paciente que lo necesite sin su medicamento, básicamente Manuel Pérez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla Muy buenas tardes, amigo, y muchas gracias por estar una vez más con nosotros
6: Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a vosotros por invitarme Bueno, ¿qué pasa realmente?
0: Eh, situanos bueno, me acompaña el doctor eh, Millán Jiménez también, que si tiene alguna aportación que hacer bajo su criterio pues que le doy vía, vía libre para que lo haga llegado el caso, no sé si se conocen ustedes
6: no sé, creo que no tengo el gusto, pero... <risa> no, bueno, <risa> no, no, quizás sí. Hoy pero es vamos. una buena oportunidad para conocernos, aunque claro. sea de forma telefónica. Pues... Efectivamente, encantado de conocerlo. Seguro que se conocerán bueno, porque que...
0: ambos son eh, agentes de salud inquietos, muy inquietos. Bueno, vamos a ver, Manuel, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema con, con la falta de
6: medicamentos? Bueno, desde hace años eh, los farmacéuticos venimos trabajando para solucionar los problemas de suministro de, de, de medicamentos. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos estos problemas de suministro se están agudizando y la verdad es que raro es el día en el que no tenemos problemas en la farmacia para encontrar determinados medicamentos.
0: Vaya, vaya. ¿Y esa situación nueva, ese agudizamiento, se debe a una causa concreta o...?
6: Las causas son múltiples y complejas. Eh, por una parte está la, la, la famosa globalización. La globalización hace que se concentren eh, fabricantes, y eh, claro, fabricantes, la concentración de fabricantes lleva como resultado eh, que un, ante un aumento de demanda es complicado que se pueda atender. Luego el segundo punto sería un incremento de la demanda de medicamentos. Hay otro tercer punto que es la escasez de principio activo, o, ...o de nuevo una concentración en una sola planta de fabricación de principios activos... ...después también hay un cuarto motivo que es eh, la fijación de, de, de precios en origen... ...la estrategia de precios que ocasiona que el suministro se regula en distintos países... ...por ejemplo España es uno de los países con menor precio de venta de los medicamentos... Y también influye en que en tu lugar la falta de materias primas o de algún producto ¿Sí? necesario para el embalaje de esos medicamentos. Son estas cinco causas las que ocasionan que haya esta escasez de medicamentos.
3: Y
0: bueno, hay un dato también grave y complejo desde luego que, eh, pues bueno, 400 durante 2022, 400 medicamentos, pero luego la mayoría de ellos destinados al sistema nervioso, al sistema cardiovascular, que en fin que suelen estar relacionados con enfermedades graves que requieren una adherencia total al, al tratamiento ahí es manuel donde se ha puesto en marcha el consejo general de farmacéuticos de españa con esta campaña con esta
6: idea pharma health Sí, mire gente que mira hasta ahora eh, los farmacéuticos estábamos en la mayoría de los casos prácticamente en, en, en 90 de cada 100 casos estábamos sustituyendo estos medicamentos por, por otros de igual composición, por ejemplo los genéricos, ¿no? Eh, hemos pedido, hemos solicitado también que en un momento determinado, como ha ocurrido con las amoxicilinas pediátricas, podíamos realizar un cambio, una adaptación en la forma, en la forma farmacéutica. ¿no? Pero eh, en vista de que, de que todo esto no llega, eh, a veces, o que, es, o que es insuficiente, y que también la agrupación farmacéutica europea ha, ha realizado una encuesta en la que en la que los datos que salen es que, que cada farmacia dedica de media a la semana, siete horas para gestionar faltas de medicamentos pues el Consejo General se ha puesto en marcha para, para en fin de alguna manera desarrollar una herramienta de conexión entre farmacias uh -huh. cercanas para localizar medicamentos. Una cosa es que el, el almacén de distribución o el laboratorio no tenga medicamentos y otra cosa es que la, hay farmacias que podemos tener medicamentos que otras farmacias no tienen porque nuestra demanda en esos medicamentos es menor. Entonces, uh -huh. si yo tengo un medicamento y algún uh -huh. farmacéutico compañero cercano eh, no lo tiene, yo puedo, eh, de alguna manera, pues, hacérselo llegar para que pueda atender a, la, a su, a su paciente. paciente.
0: Claro. Eh, qué interesante. Si ya es complicada la logística farmacéutica, Manuel, esto es un paso más, pero el objetivo, que quede claro, es que cada persona tenga el tratamiento que debe de tener, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente, Durante el, 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 había un periodo en el que en Andalucía estuvieron vigentes la, las subastas en el que se producían muchas faltas de medicamentos porque teníamos los los, los medicamentos nos, nos venían de unos de, de determinados laboratorios concretos que la Junta de Andalucía indicaba en su momento. Eh, nuestro colegio puso en marcha lo que finalmente ha terminado siendo a nivel nacional el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, de tal manera que lo que hacemos las farmacia es que diariamente comunicamos esta esto ausencia de suministro, por no llamarle desabastecimiento, esta ausencia de suministro a la autoridad sanitaria, de tal manera que permita, como digo, esas sustituciones, que permita esas medidas que la farmacia está llevando a cabo para hacer llegar el medicamento al paciente ¿Qué es nuestro objetivo?
0: Bueno, pues eh, menudo objetivo en estos tiempos, pero el compromiso eh, claro del, 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 de los farmacéuticos españoles a través del Consejo de Colegios. Y muchas gracias por estar con nosotros, eh, Manolo, que, que es un placer siempre escucharte y saludarte, y que estés aquí en el programa todavía más presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Un saludo y muchas gracias.
6: Muchas gracias, Enrique, el placer
0: ha sido mío. Un fuerte abrazo. Doctor, Un fuerte abrazo. doctor eh, Millán, Antonio Millán Jiménez, pediatra, muchas gracias por ilustrarnos sobre todo esto, ha sido muy interesante, créame, y ha creado también en nuestros oyentes, pues una sensibilidad también más clara a propósito de este problema. Los complementos proteínicos, alimenticios, nutricionales, creo que volveremos algún día sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor.
3: Gracias por invitarme y por... ...por compartir esta información... ...un Gracias. fuerte abrazo... ...nuestro
0: agradecimiento... ...hoy a Toño y González... ...de Comunicación del Hospital Universitario de Valme, ...aquí en la radio... ...Canterla, Martínez, Villén... ...y Moreno... ...ahora se quedan con las noticias... ...y mañana... ...hablamos... ...de cuidados... ...muy especiales... ...de cuidados a enfermos... ...muy especiales... ...se lo contaré... ...por la mañana... ...en el avance que hacemos... ...de los contenidos de cada día... ...hasta
6: luego...